0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale et on est toujours Fanny
1: et Anna. Et avant de commencer cet épisode, on voulait vous rappeler que le 26 juin, le dimanche 26 juin, aura lieu la dernière séance de la saison de notre célèbre All The Jazz Cinéma Club. Ce sera comme à chaque fois au cinéma L'Archipel à Paris, ce sera à 17h. Et on vous présentera le film In the Heights, réalisé par John M. Shu, adapté de la célèbre comédie musicale de Lin-Manuel Miranda. C'est un film qui est sorti l'année dernière, sur lequel on avait déjà fait un épisode que vous pouvez réécouter, mais que bah, finalement pas grand monde n'avait vu, donc on pense que ça serait une super occasion de vous montrer ce film qui en plus est parfaitement euh, adapté à la période caniculaire que nous vivons en ce moment. C'est un film d'été, donc on vous attend nombreux et nombreuses.
0: Et pour l'épisode d'aujourd'hui, on va évoquer une œuvre tout à fait différente parce qu'on va à nouveau vous parler de West Side Story. Bah, pourquoi euh, à nouveau Parce que bah, déjà, on a déjà fait un double épisode table ronde sur West Side Story en 2019.
1: Et du coup, dans, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va supposer que vous connaissez très bien West Side Story. Alors, euh, si vous connaissez pas bien, allez écouter cette table ronde euh, très riche avec euh, Mathieu Truffinet et Patricia Dolandby pour tout savoir sur West Side Story.
0: Et on avait aussi, euh, plus récemment, évoqué l'adaptation de Spielberg dans notre bilan 2021. Et pourtant, euh, encore en 2022, de nouvelles adaptations sur scène en France nous ont donné l'envie de reparler à nouveau de ce grand
1: classique. Et du coup, à travers euh, ces nouvelles versions qu'on a vues, on s'est demandé un peu, bah, comment monter West Side Story sur scène aujourd'hui Quelles sont les propositions plus grand public, les propositions plus edgy qui va aller vers le classique, ou plutôt vers le moderne Qu'est-ce qui fait que cette œuvre reste intéressante à produire aujourd'hui, et comment mettre avant sa modernité Justement, on parlait dans notre table ronde de 2019 du fait que les différents revivals jusque-là restaient au final assez proches de l'original, et on a l'impression que ça change depuis quelques années, et donc on va évoquer bah, ce qu'on a vu ces derniers temps.
0: Alors la première production dont on va parler, c'est une production qui s'est montée fin mars 2022 au Zénith d'Orléans, une production euh, qu'Anna a eu la chance euh, de, vo oui, oui. de voir. Alors la particularité de cette production, euh, c'est d'être une production de la fabrique Opéra Val-de-Loire, donc en fait c'est un concept bien spécifique, il s'agit d'une collaboration entre des artistes professionnels et des lycées professionnels et des écoles qui vont travailler sur les différents aspects de la production, comme les décors, les costumes, le maquillage, en fonction de leurs spécialités respectives. Et donc on a une véritable collaboration entre futurs professionnels et professionnels accomplis de la comédie musicale. La particularité aussi, c'est que ça s'est joué dans un zénith, donc, euh, un lieu bien particulier, une très très grande salle, une salle dont la configuration euh, change beaucoup de celle d'un théâtre euh, habituel. Donc, euh, voilà, ça aussi, ça, ça change beaucoup euh, la façon dont est montée et reçue la production.
1: Mmh. Oui, l'avantage, c'est que dans un zénith, on voit bien de partout. Mmh. Les décors étaient assez intéressants. Euh, donc, évidemment, du coup, euh, de par cette particularité du zénith, assez différent des autres productions de West Side Story que j'ai vues, il prenait vraiment beaucoup de place. Euh, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'avait pas installé de scène surélevée, ce qui est la plupart du temps présent lorsque, par exemple, des artistes viennent donner des concerts au zénith. Là, les, les acteurs étaient au sol, et apparemment c'est un choix qui a été fait notamment pour la danse, pour que euh, le chorégraphe a décidé que. et le metteur en scène ont décidé qu'il était mieux que les danseurs soient ancrés au sol. Euh, la mise en scène est assurée par Gaël Lépingle, qui est un metteur en scène de théâtre, mais qui est aussi cinéaste, qui a sorti un film récemment en salle qui s'appelle L'été nucléaire, qui n'a absolument rien à voir avec la comédie musicale, mais voilà. Au niveau des décors également, il y avait euh, une proposition intéressante de décors en toile, en fait, des très grandes toiles imprimées avec des photos, donc tout ça, ça a été travaillé là encore, comme tu disais, par euh, les fameux euh, lycéens professionnels. Et on avait aussi la particularité que l'orchestre était parfaitement visible, n'était pas caché dessous, comme c'est évidemment le cas la plupart du temps dans les opéras par exemple. Il était sur la droite, on le voyait très bien, et ça faisait partie aussi des plaisirs de cette production, j'ai trouvé. Petite particularité qui semble être commune aux productions faites par la Fabrique Opéra dans ces différentes occurrences, c'est que les dialogues étaient en français et les chansons en anglais. En anglais, non surtitré, ce que je trouve toujours un peu dommage, surtout pour certains numéros de West Side Story, certes c'est très connu, etc., mais euh, certaines chansons comme America ou The uh, Officer Key ont des paroles assez intéressantes, et pour des personnes qui venaient qui seraient pas forcément euh, complètement anglophones, c'est un peu dommage de, de rater cet aspect-là.
0: Oui, on parle des différentes euh, productions de la fabrique opéra, parce qu'en fait, avec Anna, on a aussi eu l'occasion de voir récemment une production de cabaret par mm -hmm. la fabrique opéra d'Alsace cette fois, mais on vous en parlera dans un prochain épisode. Pour revenir à Wesley Story, euh, est-ce que Anna, tu peux nous dire qui faisait partie de cette distribution, puisque on l'a dit, les rôles principaux sont tenus par des euh, interprètes professionnels, et en fait, là, il y avait plusieurs personnes qu'on connaît bien dans le monde de la comédie musicale.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, dans le rôle de Maria, d'abord, il y avait Marie au donc on a déjà parlé plusieurs fois de Marie au dans ce podcast. On l'aime beaucoup, elle est super. Euh, on l'a vu notamment dans les Parapluies de Cherbourg au Châtelet, dans Pau d'Anne au Marigny, on avait parlé longuement. Je l'avais vu, moi, personnellement, dans Un violon sur le toit à l'Opéra de Strasbourg. Donc, c'est, voilà, une super artiste accomplie qui vient d'entrer à la Comédie française, en plus, donc voilà, très prestigieux. Là, il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange. Euh, évidemment, euh, Marie Aubert, si vous la connaissez, c'est une blonde, <rire> tout ce qu'il y a de plus blonde. Et quand on joue Maria, on peut pas être une blonde, tout ce qu'il y a de plus blonde. Donc, elle porte une perruque brune et elle prend un accent un peu hispanisant. Alors, c'était au moment des chansons, hein, pas dans les parties dialoguées en français. Ça aurait fait trop bizarre.
0: J'avoue avoir été très, très chamboulée en voyant ces photos de Marie au père en, en brune. Bon, voilà, on avait des interrogations hein, quant à ce choix, même si, encore une fois, Marie est absolument euh, fantastique. Bon, bah c'est toujours cette idée qu'on a beaucoup regretté allez, le choix de Nathalie Wood dans le film de 61. Bon, bah, là, ça reconduit hein, le fait de caster une blanche plus blanc que blanc dans le rôle de Maria.
1: Oui, oui, bah, je, je suis d'accord. Je pense que c'est un choix qui est un peu limite. En France, on n'est pas encore euh, très avancé, je trouve, sur ces questions. Alors je sais qu'il n'y a pas vraiment de communauté latino en France, donc ça aurait été difficile de dire fallait caster une latino parce que c'est pas vraiment le cas. Mais quand même, je pense qu'on aurait pu se poser la question. Bon, La Fabrique Opéra avait déjà travaillé avec Marie Hopper sur leur production de My Fair Lady, donc ils étaient ravis. Ils me l'ont dit, hein, les personnes, parce que j'ai rencontré des gens un peu backstage, c'était vachement bien. Euh, ils étaient ravis qu'elle auditionne, et voilà, ils étaient ravis de la choisir. Ce que je comprends très bien, mais quand même, ça pose un peu question, surtout que, au final, les autres personnages portoricains, eux, étaient joués par des personnes non blanches. Ce qui renforçait un peu le côté bizarre de la présence de Marie au mm. Dans le rôle d'Anita, on avait Emmanuel Njusi, une super euh, interprète qu'on avait vu notamment en Rizzo dans Grease au Théâtre Mogador. Dans le rôle de Tony, un autre comédien assez connu, qui est Julien Salvia, qui avait un chant peut-être un peu trop pop, à mon goût. Euh, c'est toujours un équilibre difficile à trouver dans West Side Story, entre le chant euh, Broadway contemporain et le chant opéra. Là, il y avait quelque chose d'un peu pop qui, au départ, m'a un peu posé question. Mais il était très très bien. En tout cas, au jeu, c'était très bien. Les danseurs étaient bien. Il m'a manqué peut-être un peu la, la, la maîtrise parfaite, un peu comme pour le chant. Euh, voilà, peut-être que c'est moi qui suis trop puriste, hein, mais... Euh... Ça m'a un peu, euh, de temps en temps, heurté. J'ai trouvé que, notamment après le prologue, qui est une scène de danse hyper longue, hyper physique, etc., tous les Jets reprennent le dialogue à ce moment-là, et on entendait vachement dans le micro qu'ils étaient super essoufflés. Enfin, je sais pas, ça m'a un peu gâché la magie de, du théâtre, quoi.
0: Et il y a certains moments marquants du spectacle que tu peux nous raconter, pour qu'on ait un peu une idée de à quoi ça ressemblait, notamment en termes de, de mise en scène, par exemple
1: Ouais, il y avait quelques propositions intéressantes. J'ai trouvé Maria assez sympa, avec Tony qui, euh, bah, chantant euh, son, son amour et son exaltation d'avoir rencontré euh, la femme euh, ultime, qui est en fait montée dans les gradins, et donc qui passait entre les spectateurs, quoi. c'était assez, euh, assez intéressant. America était pas mal, mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc un peu équilibre étrange entre le fait de reprendre le concept original, donc on le rappelle America à l'origine c'est un numéro qui est chanté et dansé uniquement par les filles portoricaines, donc ça reprenait ce concept, mais quand même les garçons étaient là avec elles et dansaient avec elles. donc il y avait un truc un peu étrange peut-être d'avoir euh, pas voulu choisir entre ces deux versions la version de la pièce originale et la version évidemment qui est choisie par le film de 61, le film de 2021 et aussi d'autres versions, mais euh, voilà c'était quand même chouette parce que au niveau de la danse il y avait des trucs vraiment très intéressants Assez notable, alors que c'est un numéro qu'on oublie un peu, franchement, souvent, c'était la chanson One Hand, One Heart. Donc vous savez, c'est la chanson euh, du mariage symbolique de Maria et Tony. C'était assez étonnant. Alors ça se déroulait euh, sur un marché en extérieur, donc on était un peu à l'inverse de l'intimité du magasin vide dans la, la version originale. Et en fait, il y a des enfants à proximité qui jouent un peu le rôle que jouent les mannequins de la boutique dans le film quand ils font semblant de se présenter de leur famille, là, ils bougent les mannequins, là, ils bougeaient les enfants, c'était marrant. C'est un peu bizarre, mais, en fait, à la fin de la chanson, les enfants viennent autour d'eux, et ça figure la famille qu'ils auraient pu fonder si les événements tragiques de la suite n'étaient pas arrivés, et j'ai trouvé ça très fort. Et en plus, ensuite, après le numéro, il y a Tony qui va jouer avec un des enfants, il va faire semblant de faire un combat à l'épée et de mourir, et donc il y a une espèce d'annonce, évidemment, de la fin, parce que a priori, tout le monde qui va voir sait que Tony va mourir. Donc cette espèce de, de prétérition était assez forte. Bref, c'était une mise en scène très originale de ce numéro, qui est une très belle chanson, mais souvent difficile à valoriser parce que c'est un peu statique, et là, j'ai trouvais que c'était intéressant.
0: C'est très intéressant ce que tu as évoqué avec euh, ces enfants. Euh, de manière générale, comment est-ce que dans la mise en scène, ils arrivent à intégrer bah, ce, ce fameux cœur en fait, de choristes non professionnel, qui fait le, le, on va dire la marque de fabrique de la Fabrique Opéra, euh, et qui ne figurent pas dans les euh, productions habituelles de West Side Story.
1: Oui, effectivement, il y avait un énorme chœur, donc voilà, c'est tous ces, ces chanteurs et comédiens euh, non professionnels, et j'ai trouvé que l'utilisation qui a été faite était assez intéressante. Bon, ils apparaissaient souvent en fond pour chanter quelques chœurs, etc., mais l'utilisation la plus forte, c'était pendant la partie du fameux ballet Somewhere, où, euh, du coup, là, dans cette mise en scène-là, Maria et Tony étaient empêchés de se retrouver par les corps des gens, donc des membres de l'ensemble, qui formaient des murs entre eux. Donc il y avait un truc assez métaphorique, très fort, et ça fait partie des choses assez intelligentes dans l'utilisation, justement, de cet immense cœur.
0: Et tu as aussi été euh, particulièrement marqué par la fin de West Side Story.
1: Oui, ben, bon, de toute façon, la fin de West Side Story est quand même et assez... Elle est toujours marquante. <rire> voilà, elle est toujours marquante, elle, elle est bouleversante. Donc là, ce que j'entends par la fin, c'est on va dire que ça démarre à la scène horrible du viol d'Anita, qui, là, en l'occurrence, avait lieu derrière le comptoir dans la boutique de Doc, mais on sentait quand même toute l'horreur de de cette situation, quoi. De là jusqu'à, évidemment, la fin, la, la mort de Tony, que j'ai trouvée vraiment très puissante. Et en plus, il y a eu un moment... Alors, je sais pas, peut-être qu'il c'était pas pour ça, mais il y a un enfant qui s'est mis à pleurer à ce moment-là. C'était... Mais ça m'a oh. mis dans un état <rire> d'émotion totale. Enfin, je sais pas, c'était bouleversant, quoi. <rire> Euh, et alors autre chose à noter, c'est que c'est assez rare, je trouvais que les, le moment des saluts était magnifique. J'ai jamais vu euh, d'aussi beaux saluts puisqu'en fait on avait Marie père qui parcourait la scène d'un endroit à l'autre de la scène et elle allait saluer chacun de ses partenaires de jeu donc qui étaient à la fois euh, eux-mêmes en tant qu'acteurs mais qui étaient à la fois aussi dans leur personnage et pour chacun les, bah, les saluer, quoi, les remercier d'avoir partagé ce moment avec elle, j'ai trouvé que c'était magnifique. Donc, dans l'ensemble, une version très intéressante, assez classique, mais avec quand même des propositions de mise en scène qui sortent du lot. Et je trouvais que c'était assez adapté pour un spectacle destiné au grand public.
0: Alors, merci Anna pour tout ce que tu nous as dit euh, sur cette euh, première production donc, de, de l'année, on va dire. Mm -hmm. <rire> et euh, la, la deuxième, qu'on a eu l'occasion cette fois de voir ensemble, c'est euh, la production de Story qui a été montée à l'Opéra National du Rhin. En fait, il s'agit d'un spectacle qui avait été créé en 2013 pour le comic shopper de Berlin par le metteur en scène australien Barikowski et le chorégraphe allemand Otto Pichler.
1: Donc, Barikowski et Otto Pichler, c'est euh, le même duo que la version d'un violon sur le toit, Fiedler on the Roof, que j'avais vu et adoré fin 2019, toujours à l'Opéra de Strasbourg.
0: Alors, c'est un spectacle qui, en fait, depuis sa première représentation en 2013, est absolument devenu culte en Allemagne par, euh, on va dire, son côté novateur, hein, on va y revenir. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il se joue à l'étranger. Donc en fait, avec euh, l'Opéra National du Rhin, on est un peu dans le même cas de figure de ce qu'on avait observé à Metz pour Frankenstein Jr., à savoir que c'est une production qui va donc réunir des chanteurs spécialisés dans la comédie musicale et des danseuses du ballet de l'Opéra National du Rhin. Euh, l'orchestre, c'est l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, qui est ici dirigé par le chef américain David Charles Abel.
1: Alors pour information, nous on a vu le spectacle fin mai à Strasbourg, mais il reste, si par magie vous êtes dans le coin, trois dates fin juin à Mulhouse. Alors commençons par parler de la mise en scène, qu'on pourrait qualifier peut-être de brute.
0: Oui, une mise en scène très moderne, très dépouillée, en fait on voit souvent le plateau nu, donc on voit les extincteurs, la porte qui mène aux coulisses c'est assez particulier, du coup on les voit aussi sortir et du coup aller en coulisses sauf il y a vraiment ce truc qui reste évidemment dans leur personnage jusqu'au bout du bout Barikowski voulait euh, cet espace vraiment euh, inidentifiable, atemporel, pour montrer que ce qui se passe dans West History, ça euh, pouvait se passer dans n'importe quelle grande ville. C'est vrai que là, on s'éloigne de l'imagerie traditionnelle de New York, de Manhattan, euh, euh, du Upper West Side. <rire> euh, ici, ça pourrait être un peu n'importe où. Ce caractère dépouillé de la mise en scène, ça vient aussi accentuer euh, la dureté, hein, on va dire, de l'histoire de, de West Side Story. Et euh, c'est un peu comme lorsque j'avais vu l'adaptation la, de, de Spielberg, je m'étais dit, euh, c'est des nouvelles adaptations qui nous feront prendre compte combien euh, West Side Story, bah, c'est une œuvre très très dure, hein, très difficile, très sombre, euh, ce que j'avais un petit peu oublié avec le film de 61. Mais encore une fois, c'est sans doute aussi parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas revu le film en entier. En termes de chorégraphie, donc on a euh, de nouvelles chorégraphies. Euh, on l'avait dit à, à l'occasion de notre épisode sur West Story. c'est en réalité très très rare hein, que de nouvelles chorégraphies soient créées pour la pièce. Il y a vraiment quelque chose de tout à fait sacré dans les chorégraphies créées par Robbins en 57. Ça a été fait à Broadway euh, récemment, on va y revenir. Euh, dans l'adaptation de Spielberg, c'est aussi des nouvelles chorégraphies, mais globalement, c'est assez rare qu'on touche à la chorégraphie de West Side Story.
1: Oui, d'ailleurs, dans le film de Spielberg, même si, oui, effectivement, les chorégraphies étaient différentes, je trouve que ça restait quand même dans l'esprit Robbins, entre guillemets, mm. alors que là, euh, à Strasbourg, c'était quand même assez différent. D'ailleurs, comme aussi c'est le cas dans le revival de Broadway, dont on vous dira un mot tout à l'heure.
0: Oui, parce qu'on a une base euh, jazz, mais qui va beaucoup, beaucoup, très fortement s'hybrider avec des styles de danse plus contemporains, notamment des styles de danse vernaculaire, donc ça va du côté du hip-hop, du côté de la street dance, avec pas mal de, de choses au sol. On s'éloigne vraiment de, du jazz euh, classique. J'ai pensé particulièrement à un moment, le, le début, hein, le fameux prologue, hein, qui est euh, absolument euh, iconique dans, dans le film et dans, dans les versions euh, fidèles à l'original. Ici, euh, on a l'ajout d'un élément, d'un accessoire supplémentaire qui est un ballon de basket puisque, mm. bon, comme vous le savez, hein, le, en tout cas dans le film, ça se déroule vraiment sur un terrain de sport, hein, donc mm. euh, aussi cette idée de l'enfermement et tout ça, mais bon, ça c'est encore autre chose. Donc c'était plutôt bien vu hein, ce, cette incorporation du ballon de basket mais on s'était fait, d'ailleurs avec Anna, on en avait parlé euh, au sortir du spectacle, la réflexion que c'était peut-être euh, pas tout à fait synchronisé avec les mouvements, de la, les, les, le rythme pardon de la musique, notamment les fameux clap. Moi j'avoue être pas mal attachée au prologue historique hein, c'est mon côté tradit donc euh, à la fois j'étais séduite par cette proposition mais pas entièrement convaincue parce que euh, peut-être aussi c'est parce que c'était le tout début. On commençait en montrant vraiment qu'on s'éloignait de l'original.
1: Euh, oui je suis assez d'accord il tapait pas le ballon en rythme <rire> donc je sais pas si c'était fait exprès euh, ce côté euh, arythmique ou si c'était juste un petit décalage qui peut arriver mais du coup, je me suis dit... Euh, ouais, je me suis dit un peu comme toi, ouais. <rire> Alors moi, j'ai un truc que je me suis dit pendant la pièce, on n'a pas spécialement parlé, euh, c'est qu'à la fois dans la danse et aussi parfois dans les scènes, euh, les scènes jouées, nous, notamment en groupe, qu'il y avait un côté un peu sexy, que j'ai trouvé un peu pénible, le côté ils font des gestes hyper grivois, je trouve que c'est un truc un peu systématique dans les mises en scène qui se veulent euh, edgy, provocatrices, comme s'il fallait casser un peu le côté euh, prude d'une pièce qui bah, date des années 50, donc qui commence à dater. Alors Au début, ça m'a un petit peu agacée, parce que c'était surtout les filles portoricaines du coup qui portaient ce truc sexy, donc mm. c'est toujours une dimension un peu cliché de ça. Mais bon au fur et à mesure, finalement, on voit que ça s'applique aussi aux jets, notamment sur G-Officer Club Kiss, c'était très surprenant, les mimes très sexuelles qu'ils faisaient, donc du coup, au final, je me suis dit, bon bah, si c'est tout le monde, ça va. <rire>
0: Mais j'avoue que ça me fait plaisir que tu écrives ça, parce que moi, tu sais que, évidemment, ça m'a contrarié avec ma pruderie euh, légendaire. Mais bon, euh, tu vois, c'est des trucs que je ne remarque même plus, parce qu'après, on va encore me taxer d'être la prude de service. Mais tout à fait, je suis évidemment contre ce type de gestes obscènes sur scène. <rire> <rire> je voulais juste dire un mot des, des costumes. Euh, on est là face à des costumes qu'il a encore tranches hein, avec tout ce qu'on a l'habitude de voir euh, sur West Side Story. On a des costumes très sombres, très contemporains et en fait, c'est euh, aussi très inhabituel de ne pas voir des latinos avec des costumes bariolés, colorés. <rire> Donc bon, on peut saluer hein, le fait de ne pas reconduire le stéréotype des, oui, des latinas, surtout euh, <rire> colorés. qu'on a en mémoire les costumes de la version de, qui s'était jouée au Châtelet il y a quelques années euh, la version aussi de l'adaptation de Spielberg, et même, j'ai vu d'ailleurs sur les photos que tu m'avais envoyées, les versions de la fabrique euh, oui. Opéra Val-de-Loire, euh, c'est vrai que ça, ça fait un choc, hein, ces, ces costumes qui sont voulus, je cite, à la fois contemporains et sans âge, selon le livret de l'Opéra National du Rhin. Donc voilà, c'est vraiment un, un, un parti pris très prononcé d'avoir ces, ces costumes très très sombres.
1: Alors, on voulait dire un mot du caste, donc c'était un, un caste bah, très divers, avec des interprètes de nationalités très variées. On avait des Français, des Belges, des Américains, des Anglais.
0: Alors, ça pose la question des accents. Parce que moi, j'avoue, au début, j'étais très, très choquée de l'interprète qui jouait le rôle de Riff, qui donc, après, on l'a compris, était belge, a priori, qui avait un accent francophone à couper au couteau. Alors, j'étais en mode, mais non, mais si, si vous n'arrivez pas à parler anglais, il faut le faire en français. Mais en fait, j'ai compris que c'était quelque chose qui était euh, tout à fait général, étendu à l'ensemble de la distribution, et qui était vraiment voulu et revendiqué par le metteur en scène. Il leur a vraiment explicitement demander de ne pas imiter les accents portoricains ou américains ou polonais par exemple. Euh, du coup en fait ils parlent tous anglais avec des accents plus ou moins prononcés euh, de leur langue natale. Finalement comme le feraient les personnages qui sont tous des immigrés mais qui parlent euh, anglais. Et finalement, ça semble assez logique et j'avoue, euh, euh, je, je suis assez convaincue par cette explication et ce parti pris, alors qu'au début, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup étonnée. Mm -hmm. Ici, on, on l'a peut-être pas encore dit, mais en fait, tout est en anglais. Et donc, c'était en anglais, enfin, donc les dialogues comme les chansons. Bon, on l'a déjà dit aussi, en hein, West Side Story, c'est une partition qui est assez peu parlée, hein, c'est très chanté. Et donc là, tout est en anglais, il n'y a pas de, de changement de langue, mais en Allemagne... Donc dans la production originelle, les parties dialoguées étaient traduites en allemand. Apparemment, c'est très courant en Allemagne de mélanger les deux langues, donc en, en selon que les parties sont dialoguées ou chantées. En tout cas, c'était ce qu'écrivait <rire> le libéré explicatif de l'Opéra National du Rhin. Mais j'ai quand même songé que pour les productions de Stage Entertainment, qui sont nombreuses en Allemagne, il me semble qu'au contraire, ils traduisent tout. Euh, qui refont les chansons euh, en, en allemand. Bon, bien sûr, c'est un registre totalement différent, mais.
1: <rire> je crois que t'as raison, et ouais, que c'est comme en France, quand on va voir Le Roi en France, ou Grise, ou tout ça, enfin, tout est traduit. Peut-être que c'est un truc de l'opéra versus, euh, versus le théâtre euh, plus commercial, je sais pas.
0: Mmh. Ouais, c'est un peu euh, curieux, mais bon, voilà.
1: En tout cas, en France, les productions, euh, pour West Side Story, de la fabrique Opéra Val-de-Loire, effectivement, il y avait cette alternance français-anglais, mais sinon, c'est quand même relativement rare euh, d'avoir ce, oui. ce choix-là. On
0: s'est dit ça à propos de Cabaret, on y reviendra, mais c'est vraiment bizarre, cette histoire de changement de langue. Enfin, personnellement, soit on traduit tout, soit on traduit rien, mais... Euh, ouais, je suis assez d'accord. Un mot, peut-être, sur euh, la question de l'ethnicité des personnages, après les accents <rire> Euh, ici, donc, contrairement à ce que tu avais vu à Orléans, on a des personnages d'Anita et Maria qui sont joués par des interprètes d'origine latino, latina. Euh, le rôle de Bernardo est tenu par un interprète euh, noir, mais pour le reste, on va dire, des, de la distribution, c'est assez flou, cette question oui. de l'ethnicité. On va dire que l'appartenance aux jets et aux sharks n'est pas évidente. Euh, D'autant plus que les costumes sont, l'a déjà dit, uniformément noirs, donc ne permettent même pas de distinguer euh, selon l'appartenance la, euh, à tel ou tel clan. Euh, là encore, on apprend que c'est voulu, revendiqué par le metteur en scène, et pour montrer finalement la vacuité euh, de ces clans, Barikowski fait remarquer que c'est comme dans Roméo et Juliette, finalement on ne distingue pas les Capulet et les Montaigus euh, à l'œil nu. Donc voilà, ce, ce mélange des clans est vraiment voulu. Personnellement, bon, je trouve que malgré tout, ça reste euh, du coup moins évident pour la compréhension de oui. qui, qui affronte qui. Mais bon, je comprends aussi le, le parti pris du metteur en scène. J'ai personnellement trouvé que tous les interprètes étaient absolument super, avec vraiment une mention spéciale pour euh, Maria et Anita qui, euh, je l'ai dit, à Anna euh, crève l'écran. Enfin, <rire> comment dire, euh, au théâtre, mais vraiment crève voilà, la...
1: la scène, crève le quatrième. Crève la scène.
0: <rire> <rire> Elles ont une présence absolument incroyable, et évidemment aussi, elles dansent, chantent et jouent super bien.
1: Alors, du coup, pour leur faire honneur, on va dire leur nom, il s'agit de Madison Nonoa pour Maria, qui est une soprano néo-zélandaise, qui est à la base plutôt versée dans l'opéra, et Amber Kennedy pour Anita.
0: Et euh, j'ai aussi bien aimé le personnage, enfin euh, l'interprète qui jouait le rôle d'Annie Bodies.
1: Oui, Laura Bouhagar, moi aussi j'ai ai beaucoup aimé, elle était super dynamique, elle dansait super bien. Elle avait plus une vibe garçon manqué classique, on va dire, pour ce rôle, ce qui est un choix assez différent de celui qui est fait par Spielberg, qui avait choisi euh, une interprète trans dans son film, donc c'est assez intéressant. Et il y a également le rôle de Tony, qui était vraiment pas mal, joué par Mike Schwitter. Oui, je trouve qu'il avait vraiment euh,
0: non seulement une super voix, mais aussi qu'il était un tout petit peu moins fade que d'habitude. On avait toujours dit que les interprètes de Tony, c'est voilà, toujours un rôle que personnellement je trouve assez, euh, assez plat, mais je sais pas, là il m'a bien plu. Okay. Peut-être quelques, là encore, souvenirs, euh, moments, morceaux choisis qui nous ont particulièrement plu euh, moi je retiens euh, la séquence Dance at the Gym avec euh, notamment des espèces de bulles slash boules à facettes qui descendaient d'un coup, c'était vraiment très beau. Euh, J'ai été euh, captivée par euh, tout ce, ce moment alors que d'habitude je trouve toujours ça un petit peu boring j'avoue, <rire> en particulier le moment de la rencontre entre Tony et Maria à l'issue de, de la scène de danse. Euh, ici bon on avait une, vraiment une mise en scène assez, euh, assez nouvelle ou en fait au lieu qu'ils soit seul sur un plateau désert ou à l'écart dans, dans un coin comme c'est le, le choix qu'a fait par exemple Spielberg dans son film ici le plateau est plein et progressivement se vide puisque les couples quittent le plateau pour ne laisser la place qu'à Maria et Tony donc finalement on, on s'aperçoit même pas sur le coup de, du moment où ils se rencontrent puisqu'ils sont d'abord noyés mmh. dans la masse
1: oui c'est super beau j'ai trouvé aussi
0: j'ai aussi beaucoup aimé le numéro « America » avec un super numéro des filles, quelque chose de très très bien exécuté. Je me suis demandé comment on pouvait danser avec des talons pareils <rire> et faire des trucs aussi, euh, aussi acrobatiques, aussi,
1: euh, aussi impressionnants. C'était impressionnant, je suis d'accord. Alors je veux dire un petit mot sur toujours le ballet « Somewhere » qui était ici assez conceptuel, pas vraiment dansé. Donc on avait l'ensemble, enfin euh, tout le monde en fait qui chantait la chanson « Tous Ensemble ». Et on avait la présence de deux comédiens âgés qui euh, figuraient le couple Tony et Maria s'ils avaient pu vieillir. Voilà, Il y avait un truc un peu métaphorique qui se rapproche un peu de ce que je disais sur One Hand One Heart dans la version d'Orléans. Ce ballet Somewhere de l'acte 2, c'est marrant, il fait vraiment partie des passages qui changent beaucoup d'une version à l'autre mmh. selon la réinterprétation euh, qu'en fait le metteur en scène. Même toute la partie dansée de ce ballet peut être carrément squeezée et remplacée par une version euh, chantée, comme c'est le cas dans le film de 61 et dans celui de 2021.
0: On a aussi été particulièrement marqué par la scène de viol d'Anita, qui était euh, extrêmement euh, graphique, enfin, extrêmement explicite sur scène. Euh, C'est un peu comme si cette scène qui n'est qu'allusive, qu hein, dans évidemment les toutes premières euh, productions de Story et l'adaptation filmique de 61, et aujourd'hui, hein, de plus en plus, ce crûment, est explicitement montrée comme, euh, comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un viol.
1: Oui, oui c'était très violent. Et là encore, euh, de ce moment-là jusqu'à la fin, tout le final était vraiment très très prenant. Enfin moi j'étais vraiment euh, dans une intensité totale et je, je sentais que, peut-être je me projette, mais j'avais l'impression que tout le monde retenait son souffle dans toute cette fin de, de pièce. C'était vraiment très fort. Et on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de vraiment mettre en avant le côté très très dur quoi, de West Side Story. La, la violence, la mort, la violence sexuelle, enfin tout qui se précipite dans cette dernière partie de la pièce.
0: On voulait également vous parler d'un revival sur Broadway qui a eu lieu en, en 2020, euh, donc a ouvert début 2020 à Broadway. Ben, C'est le revival dont on parlait d'ailleurs dans notre épisode de... Qu'on attendait avec impatience. Voilà. C'est un revival qui a été mis en scène par le belge Ivo Van Hove, un metteur en scène de théâtre très versatile qui euh, touche à la fois au classique et à l'avant-garde.
1: Et qui proposait ce revival de nouvelles chorégraphies par la tout aussi belge Anne-Thérésa de Kersmaker.
0: C'est un choix vraiment radical parce que c'est quelqu'un qui vient de la danse contemporaine et non du ballet. Il me semble que Patricia d'ailleurs en avait parlé dans, dans notre épisode. Et alors pour vous décrire un petit peu cette danse, comme on ne l'a pas vue, bon, on a vu quelques images, on y reviendra, mais pour vous parler de cette danse, je voulais vous donner une citation de la critique de Playbill à propos de ce spectacle. Si la danse de Robin c'est très aérienne, celle de, de Kersmaker se déplace vers le sol et latéralement. Les bras fendent l'air, les corps tombent au sol, la colère et l'énergie pulsent de manière traçable à travers le corps. Elle mélange le style classique de Robbins avec sa propre signature de travail au sol et une présence de ce qu'est qu la danse aujourd'hui, culture mondialisée du hip-hop, danse de rue, danse house. Donc là, on voit hein, euh, un petit peu comme ce qu'on a vu à, à l'Opéra de Strasbourg, une vraie volonté d'hybrider quelques bases classiques tirées de, de chez Robbins à des styles beaucoup plus contemporains et beaucoup plus de rue. Mais je pense que dans la chorégraphie de, de Kassmaker, c'est beaucoup plus marqué encore que ce qu'on a pu voir à Strasbourg.
1: Alors, c'est une production qui a la particularité d'avoir été très loin dans les modifications, ce que n'ont pas fait les versions dont on vient de parler, les versions françaises de cette année, qui euh, restent dans une euh, très grande fidélité, on va dire, à une œuvre jugée, monumentale, parfaite, etc. C'est pas du tout le cas de cette version de Ivo von Hove à Broadway, qui faisait notamment d'importantes coupes dans le livret, et qui réduit la pièce à 1h45 sans entr'acte. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment euh, des choses en moins. Ah. Euh, et il y a notamment choix de couper I Feel Pretty. Donc qui est le numéro de redémarrage de l'acte 2. Je trouve personnellement que c'est pas forcément une très bonne idée de couper un ensemble féminin et aussi un des seuls moments où Maria apparaît euh, maligne et rigolote. Mais bon. En termes de mise en scène, là aussi c'était euh, très moderne, très épuré, avec un plateau bah, quasiment vide, simplement quelques décors dans le fond en fait. Et l'autre particularité très notable, c'est l'utilisation permanente de vidéos projetées sur un immense écran en fond de scène. Alors c'est des vidéos soit préenregistrées, soit prises en direct, puisqu'en fait il y a des cadreurs qui sont euh, sur scène et autour de la scène pour filmer différents euh, moments.
0: Alors du coup ça donne des choses très très euh, différentes de d'habitude, de hein. par exemple pour le prologue, on a toute une longue partie, donc euh, l'orchestre a commencé à, à jouer, hein, où on a juste un travelling sur chacun des interprètes qui euh, sont immobiles et ils ne se mettent qu'à danser qu'au moment où vraiment les deux bandes se rencontrent et s'affrontent, euh, ça change beaucoup hein, de, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en fait, cette euh, utilisation de la vidéo, hein, c'est pas simplement qu'il y a beaucoup de vidéos euh, incorporées en, en décor euh, du, du spectacle vivant, mais des fois, on a carrément des scènes jouées hors plateau. Alors peut-être dans des loges, hein, dans des espaces, on va dire, périphériques, qui sont retransmises en direct sur l'écran avec euh, donc, un plateau vide, on n'a aucun acteur sur scène, et simplement une captation de ce qui se passe quelques mètres plus loin. Euh, c'est par exemple le, le cas pour la scène de dispute entre Maria et Anita, juste avant A Boy like et en fait, elles arrivent sur le plateau quand commence la chanson. Alors ça, c'est vraiment très particulier, hein. j'avais jamais vu ça auparavant.
1: Ah oui, c'est très étonnant, oui. Je précise qu'on ne l'a pas vu sur scène, nous hein, mais... Il est possible de voir...
0: Que nos yeux soient à quoi tombés ça sur Internet, sur...
1: Quelque part, sur, sur un certain site qui diffuse des vidéos. <rire> Alors, il y a eu quelques, on va dire, polémiques, entre guillemets, autour de cette production. Euh, le choix, et c'est intéressant parce qu'on vient d'en parler à propos de la, la version de Strasbourg, de mettre euh, notamment des comédiens danseurs euh, non blancs parmi les Jets, a fait pas mal parler... Parce que, selon certains, ça a diminué la pertinence du propos de la pièce autour de la question du racisme, et notamment le racisme de la police, puisqu'il y a quand même une part de West Side Story qui explique que, certes, la police, ils sont contre que les Jets et les Sharks se battent, mais ils sont quand même du côté des Jets dans cette, cet affrontement-là, parce que bah, les Jets sont blancs et que les policiers sont blancs aussi. Et donc, selon certains, on perdait un peu cette dimension en mettant des interprètes racisés parmi les Jets. Il y a eu également en polémique sur la représentation du viol d'Anita, on, on y revient, qui était euh, très graphique, mais là aussi c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la crudité de plus en plus importante de cette séquence du viol dans les différentes versions. Quand on voit à quel point c'est soft dans le film de 61, c'est vrai que ça peut faire un choc.
0: Là encore, on a un jeu sur la vidéo à ce moment-là, parce qu'en fait la scène est à la fois jouée sur le plateau, en fait dans l'épicerie hein, qui se trouve à être un espace donc figuré sur le plateau et en même temps filmée et retransmise sur grand écran. Donc on a vraiment euh, un jeu, en tout cas sur la captation vidéo, sur tout ce qui est hors champ, point de vue, qui va peut-être encore plus redoubler le chaos et la violence de cette scène.
1: Oui, peut-être que le fait de la filmer, euh, du coup on le voit de très près, effectivement, sur ces immenses écrans en fond de scène. On, ouais, on est vraiment collé au personnage, et notamment à Anita, peut-être qu'effectivement ça, ça fait quelque chose d'encore plus violent que... D'habitude sur scène, quoi. A noter qu'il y a eu quelques polémiques supplémentaires, on va dire, qui concernent plutôt ce qui n'est pas sur scène, hein. c'est le fait qu'a été casté dans le rôle de Bernardo un mec qui avait été accusé de harcèlement sexuel, et en plus, l'année suivante, en 2021, l'un des producteurs, Scott Rudin, a été l'objet d'un scandale quand son comportement violent envers ses collaborateurs a été révélé. Donc voilà, il y a tout un truc autour de cette production, et en fait, au final, ce qui devait, et qui est sûrement hein, un revival hyper novateur, a un peu fait pchit. Et ça n'a pas rouvert après la première vague de Covid, en fait, donc ça s'est joué quelques semaines seulement. Bon, nous, on peut pas en dire beaucoup plus parce qu'on l'a pas vu, mais euh, clairement, on voit qu'il y avait une intention de chambouler West Side Story qui était très présente, même si cette intention, en soi, n'est pas forcément un, un gage de réussite, évidemment. Et euh, la dernière chose que tout ça m'inspire, c'est que si on commence à avoir l'idée qu'on peut adapter voire remplacé par euh, des choses très différentes, les chorégraphies de Robbins, il y a quelque chose qui reste quand même assez intouchable, c'est la musique de Bernstein. Bon, il faut dire que c'est euh, la plus belle partition de l'histoire de la comédie musicale, donc euh, je comprends qu'on ne va y pas y toucher. Mais quand même, à ma connaissance, aucun revival de West Side Story n'a proposé, par exemple, une vraie réorchestration de la musique de Bernstein, à la manière, par exemple, du récent revival d'Oklahoma en 2019, qui avait beaucoup fait parler, qui était novateur par plein des aspects, par une mise en scène aussi très épurée, par euh, le fait que c'était in the round, donc le public était tout autour de la scène, mais aussi par le fait que la musique de Rodgers and Hammerstein était euh, totalement adaptée en une musique country avec même quelques accents rock. Donc voilà, une proposition très forte de renouveler la dimension musicale de la pièce qui pour l'instant, à ma connaissance en tout cas, n'a jamais été faite sur West High Story.
0: Alors euh, voilà tout ce qu'on voulait vous dire sur ces deux, trois, enfin les deux qu'on a vu et la troisième récente adaptation de, de West Side Story qui euh, montre hein, encore combien cette œuvre aujourd'hui reste pertinente et comment on peut plus ou moins amplement la revisiter. Alors on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous rappelle qu'on vous donne rendez-vous le 26 juin pour un cinéma club très estival euh, avec la projection de In The Height de John M. Chu il a bien NEM c'est ça oh, tout ouais. à fait <rire> adapté bien sûr de la comédie musicale de Lin Manuel Miranda voilà au 26 juin si vous êtes de passage à Paris et autrement on vous euh, dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz à bientôt salut tout le
1: monde